0: Galera, antes da gente ler nosso texto, que a gente vai utilizar como base, a pregação que a gente vai discorrer, eu gostaria de tratar com vocês sobre um pano de fundo de Mateus capítulo 10 até Mateus capítulo 13. A gente tem o costume de ler a Bíblia bem isolada, a gente geralmente pega um versículo, lê aquele versículo e pede para que Deus fale ao nosso coração através daquele versículo, o que não está errado, Deus muitas vezes fala com o, nosso, com o nosso coração através de apenas um versículo, apenas um texto da escritura, né? Mas a gente precisa entender que a Bíblia é um livro, como qualquer outro livro, que ele é escrito e tem um contexto mais amplo. E para você poder compreender a história bíblica, você precisa conhecer a história bíblica no seu contexto mais amplo. E quando Jesus ele, ele se manifestou na terra, quando ele veio à terra, quando ele se fez carne habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade, a Bíblia fala que Jesus ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O intuito de Jesus era pregar o evangelho aos judeus, é, e havia uma promessa de que os judeus receberiam um Messias. E Jesus, então, é, para cumprir essa sua chamada, essa missão, em Mateus capítulo 10... Ele chama os seus doze discípulos, Mateus capítulo 10, verso 1 e 2, você vai ver o chamado dos doze apóstolos, e aí ele chama os seus doze discípulos, e é muito louco porque logo depois de chamar os seus doze discípulos, Jesus os comissiona, Jesus os envia, e quando Jesus os envia, ele fala para esses discípulos em Mateus 10 6, que eles deveriam ir, as ovelhas perdidas da casa de Israel, eles não deveriam se dirigir aos gentios, ou seja, aos não judeus. Eles deveriam se dirigir a essas ovelhas perdidas da casa de Israel. E o que acontece é que logo após Jesus os enviar, Jesus dá para eles ali algumas, algumas diretrizes, algumas admoestações ele dá para eles algumas instruções... E ele mostra para eles o quão árduo seria a sua, o seu chamado de ir pregar o evangelho aos judeus. Logo na sequência ele fala para os seus discípulos... Ô oh, Giovanni, aumenta só um pouquinho o meu retorno, por favor. Logo na sequência ele fala aos seus discípulos que eles, é, eles seriam enviados como ovelhas no meio de lobos. Obrigado Giovanni, tá bom eles seriam enviados como ovelhas no meio de lobos, e eles é, seriam odiados de todos por causa do nome de Jesus. Então Jesus ele fala para os discípulos dele, olha, vou, vou enviar vocês, vocês vão ir para os judeus, só que essa missão que vocês vão realizar no meio dos judeus é uma missão extremamente árdua, na verdade muitos rejeitarão vocês. Vocês vão chegar em cidades e cidades não os receberão. E Jesus avisa que essas cidades que não os recebessem seriam julgadas de maneira mais dura do que Sodoma e Gomorra, que havia recebido um juízo de Deus no Antigo Testamento. Então Jesus deixa muito claro aos seus apóstolos, aos seus discípulos que iriam pregar o evangelho para os judeus, que eles teriam uma missão extremamente difícil e que eles teriam ali um ministério fracassado, entre aspas. A pregação deles não surtiria muito efeito. Não haveriam muitos que se converteriam, não haveriam muitos que os aceitariam. Na verdade, eles seriam odiados de todos por causa do nome de Jesus e eles seriam perseguidos de cidade em cidade. Então, a instrução que Jesus dá para eles é uma instrução... Cabreira, Jesus ele fala para eles a verdade, Jesus não engana eles, Jesus não fala vão que vai ser tudo tranquilo, ele não engana ninguém, ele envia e ele fala, estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos, vocês serão perseguidos, odiados, rejeitados, vocês irão nas cidades, as cidades não os receberão, e quando elas não os receberem, não fiquem tristes, porque na verdade elas não recebem vocês, elas, recebem, elas na verdade deixam de receber a mim mesmo, então sacudam a poeira dos pés e continuem para a próxima cidade. E é muito louco porque quando a gente vai para o capítulo 11 de Mateus, a gente vê que isso se cumpre realmente como Jesus havia falado. No capítulo 11 os discípulos saem pregando o evangelho, no capítulo 10 estão as instruções e no capítulo 11 está Jesus indo pregar o reino de Deus. E a Bíblia fala que algumas cidades simplesmente rejeitam os discípulos. A Bíblia fala de Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Abre comigo a tua Bíblia em Mateus 11 do 20 ao 24. Mateus 11 do 20 ao 24. Quem vai achando vai dando um amém aí, me ajuda. Então tá bom. Aqui não foi ainda. Vai dar liga, Daia? Está indo, está indo. Crendo no Senhor Jesus e será salvo. Olha só. Isso aqui é capítulo 10, eles recebem as admoestações. No capítulo 11, eles estão pregando. E aí fala assim o texto, o versículo 20. Passou então Jesus a increpar nas cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não terem se arrependido. Aí de ti, Corazim. Aí de ti, Betsaida. Porque se em tirem Sidom, e, Sidon, Tire e Sidon eram cidades gentílicas, né? Se em tirem e dom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tire e Sidom do que para vós outras. Tuca, Farnaum, elevar-te as porventura até o céu, descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma e Gomorra do que para contigo. Só Sodoma colocado aqui do que para contigo. Então olha o cenário que a gente está vendo aqui. Jesus chama os seus discípulos e ele fala para os discípulos, vocês vão às ovelhas perdidas da casa de Israel, mas se preparem para serem rejeitados. Serão como ovelhas no meio de lobos, as pessoas não receberão a pregação de vocês. No capítulo 11 eles partem, e quando eles partem, Jesus realiza muitos milagres. E a Bíblia fala que Jesus, realizando esses milagres, o povo não se arrependia. E aí o texto fala, do verso 20 ao 24, que Jesus profere um duro juízo a Betsaida, Cafarnaum e... Corazim, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, então há um duro juízo proferido ali, aquelas cidades, e se a gente continuar lendo o capítulo 12, o capítulo 13, o que a gente vai ver é que logo após no capítulo 12, a, a nação de Israel rejeita Jesus como o Messias, declaradamente, eles falam que a obra que ele fazia, ele fazia pelo poder de Satanás, e dizem que ele expulsava demônios pelo poder de Beuzebu, e ali Jesus os sentencia, dizendo que eles estavam cometendo blasfêmia contra o Espírito Santo, e que já não haveria mais salvação para eles, e a partir do capítulo 13, então, Jesus começa a falar por parábolas. Por que, que ele começa a falar por parábolas no capítulo 13? Para que aquele povo que tinha recebido a sentença, não mais compreendesse o que ele estava pregando. Então, até o capítulo 13, Jesus está proferindo... Na verdade, o capítulo 11 e o capítulo 12, Jerusalém e Israel estão rejeitando Jesus. E no capítulo 12 capítulo 13, Jesus está rejeitando Israel. Então, Jesus, ele no começo veio para aqueles que eram seus. Mas a Bíblia fala que os seus não o receberam. Então, o próprio Senhor Jesus rejeita a nação de Israel como um todo. E depois de rejeitar a nação de Israel como um todo, ele começa agora a chamar indivíduos específicos ao arrependimento. Então Jesus, ele abre mão da sua relação de Messias de Israel e ele agora começa a chamar indivíduos para caminhar com ele. Abre comigo Mateus 11, 29 a 30. Na verdade é 28 a 30, tá? Eu coloquei ali só o 29, tá, Odaia? É isso aí. Vocês estão comigo? Está dando para entender o que eu estou falando? Duro é esse discurso? Não, né? Não, então tá bom. Olha o que ele fala aqui em Mateus oh, para para pensar comigo, lá no Mateus 11, do 20 ao 24, Jesus tinha metido a lapada dizendo, ai de ti corazinha, ai de ti Bethsaida, E tu te elevarteás ao céu, não, tu descerás ao inferno, então ele está dando lapada nas cidades. E aí ele muda o discurso e ele entra com um dos textos mais conhecidos da Bíblia, olha o que ele fala no verso 28 até o verso 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, para a gente poder entender esse versículo, a gente tem que entender esse contexto mais amplo. Jesus estava dizendo para aquelas cidades, olha, vocês foram rejeitadas, haverá um juízo maior sobre vocês do que cidades gentílicas completamente profanas, mas mesmo assim, mesmo... As cidades tendo rejeitado Jesus, Jesus gostaria de se relacionar com indivíduos que habitavam naquelas cidades. Então a rejeição de Deus ou a rejeição a Deus é uma coisa comum, é uma coisa normal. É mais comum haver rejeição do que haver aceitação da mensagem do Evangelho. Isso é o mais comum, não é o mais difícil de acontecer, é o mais normal de acontecer. E Deus, embora ele chame todos ao arrependimento e ele queira ter uma relação com é, um grupo de pessoas grande, ele, ele, quando é rejeitado, ele começa agora a estabelecer relação com indivíduos específicos. Então, a gente viu que no capítulo 12, capítulo 13, Jesus rejeitou Israel como nação para já não mais ser o seu Messias. Mas no capítulo 11, ele está chamando indivíduos. Por que, que ele está chamando indivíduos? Porque logo na sequência, ele fundaria a igreja que seria o novo Israel. A Bíblia fala que a igreja é o novo Israel. Então ele está olhando e dizendo assim, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, Jerusalém, Israel foram rejeitados. Mas eu estou estabelecendo um novo povo, que é a igreja. E existe espaço para judeus habitarem no meio desse povo. Então Jesus começa um plano de criar agora um novo povo, e esse novo povo agora seria formado de pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações. E ele começa a chamar os indivíduos agora para uma relação com ele. Ele começa a chamar esses indivíduos para o arrependimento. E isso, gente, é algo que é corroborado por outros textos da Bíblia. Abre comigo João, capítulo 1, do verso 10 ao 13. Olha só o que fala o texto. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Verso 11, olha o que ele fala. Ele veio para o que era seu, quem eram os seus? Israel, os judeus. Ele veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Verso 12. Mas a todos quantos o receberam, ele deu-lhes o direito de serem feitos filhos, de Deus. Então olha só o que ele está falando, ele veio para o que era seu, ele veio para Israel como nação, seu povo que era propriedade particular dele, mas esse povo não o recebeu, agora todos que dentre esse povo o receberam, individualmente eles receberam o direito de serem feitos filhos de Deus, então Deus começou uma relação individual com as pessoas a partir da rejeição de Israel e começou a formar um novo povo que é a igreja e começou a pegar esses indivíduos e inseri-los agora no meio desse novo povo que é a igreja e fazer ali uma nova nação, a nação santa, a sacerdócio real, raça eleita, propriedade de Deus, como 1 Pedro 2,9 fala. Então a gente vê que Deus, ele tinha um povo que era seu, mas esse povo não recebeu ele, o rejeitou, e por conseguinte também Jesus os rejeitou e começou a estabelecer uma relação de um modo diferente, de um modo mais individual, com a formação de um novo povo. Abre comigo Mateus 23,37. Isso aqui é mais uma declaração de como Jesus ele queria ter uma relação com Israel como nação. Fala assim o texto. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junto aos seus pintinhos debaixo das asas, mas vós não os quisestes. Coloca ali o próximo versículo, daí é só para a gente entender aqui. Eu acho que ele fala isso, que a vossa casa ficará vazia, não é? Deserta, olha só, bota ali o verso 38 para a gente. Eis que a vossa casa ficará deserta. Então olha o que ele fala para Jerusalém, ele está falando assim, ô Jerusalém, eu queria te colocar debaixo das minhas asas, assim como a galinha faz com um pintinho, mas vocês não quiseram. O que vocês fizeram foi me rejeitar, foi rejeitar os profetas, foi rejeitar todos aqueles que eu enviei. Jesus conta uma parábola, não sei se vocês lembram a parábola da vinha, onde ele envia os servos, depois envia o filho, os caras matam também o filho. Então Israel rejeitou também o próprio filho que foi enviado. né? E aí ele fala, então eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas, o meu desejo era trazer salvação sobre vocês, mas vocês não quiseram. E o que vai acontecer agora? A casa de vocês vai ficar Deserta. Então Deus rejeitou a nação de Israel como povo exclusivo e começou a se relacionar com indivíduos dentro da nação de Israel. E desde esse tempo, gente, a nossa relação com Deus ela tem sido coletiva no sentido de que Deus formou um novo povo que é a igreja, mas a nossa relação com Deus tem sido construída de maneira individual e de maneira é, de maneira com intimidade, então Deus a partir desse momento, ele começou a entender que haveria uma rejeição, começou a entender, Deus já sabia disso tudo desde o começo, né? ele só está cumprindo o plano dele na história, né? mas começou a acontecer que haveria uma rejeição tamanha, e ele fala assim, beleza, como nação vocês me rejeitam, mas eu quero agora me relacionar com vocês como indivíduos, então por mais gente, que o mundo inteiro rejeite Deus, você pode se relacionar com Deus como indivíduo, amém? por mais que haja uma rejeição absurda do próprio Deus, por mais que as pessoas lá fora não aceitem, não aceitem a pregação do Evangelho, você como indivíduo se enquadra dentro desse chamado de Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Por mais que o mundo rejeite a Deus, do mesmo modo que Israel rejeitou, a todos quantos recebem Deus, ele dá o direito de serem chamados seus Filhos, então Deus quer estabelecer relação pessoal conosco, Deus quer estabelecer um relacionamento íntimo com cada um de nós, Ele nos colocou sim num novo povo que é a igreja, mas Ele quer estabelecer relação pessoal com cada um de nós, Ele quer que todos nós possamos o conhecer, a profecia de Jeremias 31 que fala da nova aliança, diz justamente que naqueles dias todos o conheceriam não só de ouvir falar, mas de andar e de caminhar com Ele. Então Deus não te quer fazendo parte apenas de um povo, Deus te quer tendo relação com o próprio Deus. Ele não quer que você faça parte só de um povo que é chamado pelo nome dEle, Ele quer que você individualmente se relacione com Ele. Ele quer que você o conheça, Ele quer que você tenha intimidade com Ele essa é a chamada de Deus, e essa proposta de Deus, ela permanece para o tempo da igreja, o tempo da igreja funciona exatamente igual, aquele tempo no sentido de que muitos vão rejeitar, mas continua havendo um chamado pessoal para aqueles que creem em Jesus, e, e mais gente, a Bíblia ela fala que nos últimos dias haveria uma apostasia, a apostasia tomaria conta do mundo. E o que, que acontece? Existem, às vezes, igrejas inteiras apóstatas. E Deus continua chamando indivíduos para relacionamento. Abre comigo a tua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 ao 20, para você entender isso. Apocalipse, capítulo 3, do verso 14 ao 20. Botou oh, tô com dois, segurança nervoso lá atrás, ó. Os caras monstros. Só os expulsador de demônio, o matador de capeta, né, cara? Pedrada no Satanás. Aleluia. Esses dias eu cheguei lá no... A gente foi num negócio de oração, daí eu fui com o James. Quem é que mais que foi comigo, James? Foi eu, tudo aí. O Nai tava lá. Aí o, o William tava lá. Aí o maluco lá que tava liderando, ele falou, onde é que tu acha esses caras grandes assim, cara? Oxa cara ficou apavorado com os monstros que estavam comigo. 14 fala assim, ó. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. conheço as tuas obras. Isso aqui é Jesus falando com uma igreja que estava localizada na cidade de Laodiceia tá bom? Olha só o que ele está falando. Conheça as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te. Olha o verso 20. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, farei com ele e ele comigo. Quem é que já ouviu o Apocalipse 3.20? A maior parte da galera aí já ouviu esse versículo, né? Eis que estou à porta e bato, né? E a galera costuma usar esse versículo para evangelismo, né? E esse versículo não está falando de evangelismo. Ele está falando de Jesus batendo a porta de uma igreja que havia o rejeitado. Então existia uma igreja, a igreja da cidade de Laodiceia, e Jesus não podia entrar dentro daquela igreja. Jesus estava do lado de fora da igreja, era uma igreja que estava em apostasia. Então Jesus estava do lado de fora daquela igreja. E a Bíblia fala que Jesus olhando para a rejeição da igreja, ele fala assim eu estou batendo a porta e aquele que abrir a porta eu vou entrar e cear com ele. Então ele está falando assim, ainda no meio de uma apostasia de igreja, eu estou procurando indivíduos para me relacionar, eu quero me relacionar com indivíduos, mesmo que a igreja esteja em apostasia. Então a gente precisa entender que o chamado de Deus é para uma relação íntima e pessoal. cara. Deus ele quer se relacionar com indivíduos. Deus conhece a gente e chama a gente pelo nome. A Bíblia fala que Ele conhece quantos fios de nosso cabelo, de nossa cabeça, quantos fios de cabelo a gente tem na nossa cabeça. A Bíblia ela fala que Ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ele sabe quando eu me assento, sabe quando eu me levanto. Deus, Ele conhece a nossa estrutura. O Salmo 103 fala, conheço que Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Então, Deus é um Deus que quer se relacionar com indivíduos. Deus quer se relacionar conosco pessoalmente. Ele quer estabelecer relação pessoal com a gente, e a gente precisa entender isso, então, sempre foi assim, gente, em todos os tempos, sempre foi assim a relação de Deus com o povo, depois, claro, dessa apostasia de Israel, Deus continuou sendo rejeitado pelo mundo, e continuou tendo indivíduos do meio do mundo no qual ele se relacionava, por mais que houveram épocas de avivamento, existiram sim, épocas de avivamento, e a gente vê hoje os avivamentos que invadiram o mundo, mudaram histórias, se a gente for olhar... No contexto geral, a rejeição sempre foi maior do que a aceitação. E o que Deus sempre teve foram indivíduos que se relacionavam com Ele. E a Bíblia vai chamar esses indivíduos de remanescentes fiéis. A Bíblia chama eles de remanescentes fiéis. E eu queria trabalhar com vocês qual é a relação que Deus tem com aqueles que são os remanescentes fiéis dEle. E para a gente poder tratar essa relação, eu queria pegar um momento da história em que a nação de Israel estava vivendo uma enorme apostasia, era a época do profeta Elias, a ponto da Bíblia dizer que no tempo de Elias, Elias achava que estava só, abre comigo a tua Bíblia em Romanos 10, do 2 ao 4, só para a gente entender, Romanos 11, do 2 ao 4, só para a gente entender é, como Elias se sentia na sua época, o apóstolo Paulo aqui está tratando sobre Israel, ele está falando sobre a rejeição de Israel e o povo está olhando dizendo, tá, então Deus rejeitou o povo dele. E aí ele vai defender agora dizendo que Deus na verdade não rejeitou porque ele continua salvando os judeus. O que acontece é que houve agora uma mudança é, na estrutura como ocorre a relação de Deus. Já não é mais Israel, mas é a igreja. Judeus podem fazer parte da igreja, então Deus não rejeitou o seu povo. Mas aí ele começa a fazer essa defesa. Aí ele fala assim, Deus não rejeitou o seu povo. a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a escritura se refere a respeito de Elias como insta perante Deus contra Israel, dizendo? Isso aqui é, 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 é Elias falando para Deus. Senhor, mataram os teus profetas, arrastaram os teus altares e só eu fiquei e procuro tirar minha vida. Então o apelo de Elias era o seguinte, a apostasia está tão grande que só tem eu agora que ando contigo nessa nação. E aí Deus então olha para Elias e fala, que lhe disse porém a resposta divina, reservei para mim sete mil homens que não dobraram seus joelhos a Baal. Então o que Deus está falando para Elias é o seguinte, sim Elias realmente é um tempo de grande apostasia, mas você não é o único com o qual eu me relaciono, existem sete mil homens com quem eu tenho me relacionado dentro da nação de Israel, obviamente que sete mil dentro de uma nação inteira é pouca gente, é ou não é? É pouca gente, mas é um cenário de apostasia que eles estavam vivendo. Mas o que Deus estava dizendo é o seguinte, eu nunca fiquei sem ter relação com indivíduos na história. Por mais que o cenário possa parecer caótico, por mais que possa parecer que existe uma apostasia geral lá fora, eu sempre tive homens e mulheres com quem eu me relacionei, eu sempre tive remanescentes fiéis em todos os tempos, todas as épocas, e continua sendo assim nos dias de hoje, amém? Nos dias de hoje, Deus continua se relacionando com, relacionando com indivíduos e continua havendo aqueles que são os seus remanescentes fiéis. Eu gostaria de utilizar a relação que Elias tinha com Deus para a gente poder tratar aqui da nossa relação com Deus, ou da relação que a gente tem individualmente com Deus, daqueles que são os remanescentes fiéis. Abre comigo a tua Bíblia em 1 Reis, capítulo 19, agora a gente vai ficar bastante nesse capítulo, pode deixar ela aberta aí, tá? E a gente vai trabalhar sobre a relação de Elias com Deus. Vocês estão comigo? Deu para entender tudo até aqui? Então tá bom. A gente vai ler do verso 4 ao verso 5 por enquanto, tá? E a gente vai falar aqui do primeiro ponto no qual Deus, é, como Deus se relaciona aqui com, com aqueles que são os seus remanescentes fiéis. Fala assim o texto. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. De Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que um anjo tocou e lhe disse, Levanta-te, e come. Só para vocês poderem entender aqui o cenário, tá? Elias era um profeta poderoso, era um homem cheio do Espírito de Deus. Ele foi o profeta com o maior milagre. Na verdade, Eliseu veio depois dele e fez mais milagre que ele, mas ele que deu, né, ele que discipulou o próprio Eliseu. Então ele era realmente um homem de Deus. E ali no capítulo é, 18, Elias tinha agora matado os profetas de Baal. Israel estava numa apostasia. E as pessoas estavam tudo adorando Baal. Baal era um deus da tempestade, um deus da fertilidade. Né? E eles estavam tudo adorando Baal. E Deus tinha é, trazido um tempo de seca sobre Israel justamente para mostrar que Baal não conseguia fazer chover coisa nenhuma. Então, enquanto eles adoravam Baal, não chovia. E Elias, então, era aquele que atormentava o rei Acabe, que era o rei de Israel nessa época, porque ele vivia falando para Acabe que ele estava fazendo tudo errado e ele estava se curvando diante de Jezabel, que era sua esposa. Na verdade, quem mandava ali era Jezabel e não Acabe. Acabe ele estava obedecendo as ordens de Jezabel e ele tinha levado a Israel a uma idolatria e a uma apostasia total. E aí Deus dá uma direção para Elias e fala, ó, sobe para o Monte Carmelo, manda reunir os profetas de Baal, que eu vou te dar graça e tu vai fazer lá um milagre e o povo vai ver que só existe um Deus e que Baal não é Deus. E a Bíblia fala que ele sobe então no Monte Carmelo, ali ele chama ali os profetas de Baal, se eu não me engano são 700, depois me corrijo se eu estiver errado, ele chama ali os profetas de Baal e ao chamar os profetas de Baal ele começa agora a fazer um desafio com eles. Ele fala assim, olha, o Deus que responder por fogo primeiro é que é o verdadeiro Deus. E a Bíblia fala que os profetas de Baal começaram a se lancetar, começaram a berrar, começaram a fazer tudo que é tipo de mandinga lá para ver se descia fogo do céu. E a Bíblia fala que Elias ficava zoando, ele fala, oh, vai, berra mais alto, pode ser que teu Deus está no banheiro, pode ser que ele não está escutando. Vamos, cara, eu acho que ele, tá, acho que ele não está ouvindo, ele deve estar tá fazendo alguma coisa. Elias ficou zoando os caras e não houve resposta de Baal. E a Bíblia fala que Elias curvou a cabeça dele, colocou a cabeça dele entre os joelhos e orou, Deus... Mostra para esse povo que tu és Deus e que eu sou teu profeta e tal, e a Bíblia fala que desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto, lambeu a água que estava ali ao redor, foi um grande milagre, e aí o povo todo, todo que estava ao redor começou a berrar, Deus é Deus e Baal não é Deus, e aí o povo começou a ficar tudo, tudo avivado, né? trouxe um avivamento ali naquela região, e aí Elias mata os profetas de Baal, e aí a Bíblia fala que ele olha e ele vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, vocês já devem ter ouvido o Rodolfo cantar isso, né? E ele vê aquela nuvem e ele diz assim, agora vai chover, porque Baal caiu, então vai ter chuva. O Deus da tempestade não pode trazer chuva, mas como Baal caiu, agora vai ter chuva. E aí vem uma enorme chuva. Então Elias era um remanescente fiel, ele era um baita de um homem de Deus, amém? Ele era um baita de um homem de Deus. Só que a Bíblia fala em 1 Reis capítulo 19, ali os primeiros versículos, que Jezabel... Ela fala para Elias assim, oh, quer saber Elias, eu vou matar você. Ela meteu o terror no Elias. E o Elias que tinha acabado de fazer um baita do milagre, ele ficou com medo e fugiu. É, então ele foge de Jezabel, com certeza havia ali um peso espiritual nas palavras de Jezabel, não era só uma mulher falando, mas era uma entidade falando por aquela mulher, a ponto de atemorizar Elias de tal modo que ele, ele quer se esconder, e ele foge, né? e a Bíblia fala que ele foge, e aí começam esses versículos que nós acabamos de ler, e o texto que nós acabamos de ler, o verso 4 e 5, fala que ele se senta debaixo de um zimbro e pede para si a morte, então esse cara que a que estava lá no topo, tinha acabado de, de, de realizar o maior feito ministerial dele, da vida dele, de repente se vê numa enorme aflição e que está pedindo a morte. Alguém aí já passou por isso, está no, no topo, está lá na alegria total e de repente já está num buraco? assim, ó. Foi o que aconteceu com Elias, ele estava lá no topo, alegre, de repente ele estava lá num buraco lá embaixo. Né? E a Bíblia fala que ele, ele, ele senta no zimbro, debaixo do zimbro e ele pede para si a morte. E a Bíblia fala que Deus dá uma ordem para que venha um anjo, e esse anjo olha para ele e fala, levanta-te. Então, o primeiro ponto, gente, que acontece com pessoas que se relacionam com Deus, é que Deus sustenta essas pessoas emocionalmente falando, gente. Quando nós estamos passando por crises emocionais, aqueles que temem a Deus e aqueles que andam com Deus, eles são sustentados pelo próprio Deus em suas crises emocionais. Deus visita o seu povo quando o seu povo está passando por batalhas emocionais duríssimas, dificílimas. Elias aqui estava pedindo para si a morte. E a Bíblia fala que esse anjo aparece para ele e fala assim, levanta-te. Então Deus é poderoso e Deus se relaciona com o seu povo de modo tal que faz com que o seu povo se levante no meio das aflições emocionais. Não sei se você já passou por vales ou desertos emocionais, eu já passei por inúmeros vales e desertos emocionais, e se não for Deus me dando palavras de ordem, dizendo levanta-te, eu não conseguiria estar aqui hoje pregando para vocês, com vigor, com, com fé, com ousadia, se não fosse uma relação com o próprio Deus sustentando-me nas minhas emoções, eu não conseguiria estar aqui gente. Então a gente precisa entender que aqueles que se relacionam com Deus têm promessas de ter o seu homem interior renovado. Abre comigo a tua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16. Quem vai achando aí vai dando um amém. Aleluia fala assim o texto, por isso não desanimamos, então olha o que o apóstolo Paulo ele começa a falar, por isso não desanimamos, gente o apóstolo Paulo teve uma das vidas mais difíceis que alguém já teve na terra, se teve alguém que teve uma vida difícil foi o apóstolo Paulo, a gente quando prega e o cara faz cara feia, a gente já se sente oprimido, o apóstolo Paulo pregava e era apedrejado, teve um dia que ele caiu, como morto, ele teve que se fingir de morto, não sei se ele morreu e ressuscitou, se ele se fingiu de morto, mas ele teve que se fingir de morto que os caras apedrejaram ele. Quando ele começa a falar das dificuldades que ele teve, ele fala assim, olha cara, os caras me açoitaram, eu fui colocado em perigo de naufrágio, eu passei por fome, eu passei por nudez, perigo, espada, tudo que tem para passar nessa terra eu passei. Paulo foi mordido por uma víbora, por uma cobra, cara, o bicho sofreu, pensa num cara que sofreu, o apóstolo Paulo, e aí ele olha e ele fala assim, quer saber cara, diante de todos esses sofrimentos, sabe o que, que acontece comigo? Eu não desanimo, nós não desanimamos. E aí ele fala, por que, que ele não desanima? E ele fala assim, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa, contudo nosso homem interior se renova de dia em dia. Então o apóstolo Paulo está falando de um segredo da relação com Deus. Ele está falando, na minha relação com Deus, o meu homem exterior até se corrompe, eu fico velho, tenho dor nas costas, passo trabalho, passo dificuldade, mas o meu homem interior, esse não, esse é renovado dia após dia, eu tenho o mesmo ânimo, o mesmo vigor, a mesma força para pregar, para fazer, para realizar, que eu tinha lá no começo, então... O apóstolo Paulo está dando um segredo de quem se relaciona com Deus. Quem se relaciona com Deus consegue manter sua fé viva, consegue manter suas emoções estáveis. Ele consegue passar pelo vale da sombra e da morte. Ele não morre no vale da sombra e da morte. Pelo contrário, depois ele chega a pastos verdejantes. Ele consegue passar pelos momentos de dificuldade, pelas dores sobre-humanas que essa vida coloca, gente porque essa vida vai colocar dores sobre-humanas, dores que nós não seríamos capazes de suportar se não fosse o Espírito de Deus, e a Bíblia fala que o homem não recebe tentação maior do que aquilo que ele pode suportar, antes Deus provê para ele um escape, então o próprio Deus é quem provê escape para esses momentos que a gente está vivendo, esses vales da sombra e da morte, essas crises emocionais como Elias estava vivendo, Elias estava pedindo para si a morte, então é mentira você achar que homem de Deus não chora, que homem de Deus não sofre. Não é verdade isso. Te venderam algo que é mentiroso. Homem de Deus sofre, homem de Deus chora. Homem de Deus passa trabalho, passa dificuldade. Ele vai passar pelas lutas da vida. Ele vai lutar contra o mundo, contra a carne, contra o diabo, contra contra todos os adversários espirituais. Ele vai sofrer. Mas existe uma promessa de que ele sempre vai ser sustentado por Deus. Deus vai dar uma ordem e vai dizer: Ó, oh, vai lá, anjo e manda ele levantar. Então a gente não fica desanimado. A gente pode até ter momentos de desânimo, mas o nosso homem interior começa a ser renovado dia após dia, e vem o vigor do espírito, vem a força, vem a fé, e a gente consegue continuar. Tem o meu pastor, o pastor Max, ele é pastor há, sei lá, uns 20 e poucos anos, 30, deve fazer quase 30 anos que ele é pastor, né? E, cara, você olha o Max hoje e você vê que o homem exterior se corrompeu. Ele não tem o mesmo corpo que ele tinha quando eu comecei aí no Bola de Neve lá em Blumenau. Ele não tem mesmo a mesma juventude que ele tinha. Embora ele seja um homem forte, ele é um cara com bastante vigor físico também, mas ele não tem mais a, o mesmo porte físico, ele já tem uma aparência de mais, mais velho, ele já é avô, ele, ele, ele envelheceu. Mas, quando você olha a caminhada dele, você vê que ele tem o mesmo ânimo e o mesmo vigor de quando ele começou, você vai entrar lá no Insta dele, ele vai estar lá sete horas da manhã fazendo um devocional todo dia. Pode fazer chuva, fazer sol, ele vai estar lá fazendo um devocional. Por quê? Porque é o homem interior que vai sendo renovado dia após dia. Então a gente consegue vencer as lutas, as dificuldades, as batalhas que nós travamos na nossa alma por causa de Deus. A Bíblia lá vai falar que o próprio Espírito de Deus, ele geme por nós. Abre comigo Romanos capítulo 8, verso 26 a 27. Olha só que louco isso aqui. então olha só o que fala Romanos 8, 26 e 27 olha isso aqui que da hora também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos seus santos então olha o que o apóstolo Paulo está falando em Romanos capítulo 8 ele está falando assim, a gente não sabe orar como convém tem dia que a gente não sabe o que orar tem dia que o abatimento emocional é que nem o abatimento de Elias. A oração de Elias não foi certa. Ele pediu a morte. Não está certo pedir a morte para Deus. A oração não estava certa. Ele não sabia orar como convinha naquele momento. Jesus soube orar como convém lá no Getsemane, mas Elias não sabia orar como convinha naquele momento. E a Bíblia fala que o que acontece quando nós não sabemos orar como convém, quando nós estamos passando por abatimento emocional. A Bíblia fala que o próprio Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, graças a Deus que você tem o Espírito, cara. Porque nos teus momentos de abatimento emocional, você pode entrar na porta do teu quarto e fechar a porta e te ajoelhar diante de Deus e você não precisa falar nada. Porque o Espírito está gemendo dentro de ti. O Espírito está intercedendo por ti dentro daquilo que é a vontade de Deus. Então, Deus ele intercede por nós. cara. O Espírito intercede por nós nas nossas fraquezas. Ele intercede por nós em nossos momentos de dificuldade. Se a gente dependesse sempre da nossa oração eloquente, correta, para ser revestido de poder de novo, nós estaríamos mortos. Mas Deus, em sua misericórdia e graça, nos selou com o Espírito da promessa. E esse mesmo Espírito que foi colocado dentro de nós... Ele mesmo geme diante de Deus com gemidos inexprimíveis, intercedendo pelos santos, então graças a Deus por isso gente, a gente muitas vezes não sabe o que orar, a gente está passando por abatimento e a gente está que nem Elias, Deus eu quero a morte, oh Deus não, não dá desse jeito aí, não quero viver, mas a Bíblia fala que o Espírito geme dentro de nós com esses gemidos inexprimíveis, então Deus é bom cara. Deus é bom para nos livrar das nossas crises emocionais. Olha o que Deus fez com Jesus na sua maior crise emocional. Abre comigo Lucas 22, do 41 ao 44. Lucas 22, do 41 ao 44. Olha o que Deus fez por Jesus na sua crise emocional. Ele fala assim... Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Jesus aqui, ó, afastado a um tiro de pedra e ele de joelhos orando. E ele falando, pai, se quer passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Olha isso aqui, cara. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Então, olha a agonia de Jesus nesse momento. A angústia emocional de Jesus. A ponto do seu suor virar sangue. E a Bíblia fala que um anjo de Deus o consolava. Deus não te deixa sem consolo, cara. Em Mateus capítulo 23, 30, 26, 38, que é um texto paralelo a esse, ele fala assim, "Ó, Então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. É a mesma oração, só é um outro texto. Então, em um texto fala que Jesus estava extremamente agoniado a ponto de suar sangue. No outro texto fala que ele estava extremamente agoniado a ponto de dizer que a alma dele estava triste até a morte. Mas a Bíblia fala que o anjo de Deus o consolou. Então a primeira coisa que acontece, gente, com quem tem relação pessoal com Deus é que Ele é sustentado em sua vida emocional. Você tem um Deus que te sustenta emocionalmente, falando você não está só, você não está isolado nesse mundo, você não está às margens das tuas crises emocionais sem auxílio e sem socorro de um Deus vivo. Existe um Deus vivo que pode te socorrer dentro das tuas crises emocionais, amém? O segundo ponto no qual Deus... Sustenta os homens que se relacionam com ele, é fisicamente falando. Abre comigo agora o verso 5 ao 8 de 1 Reis 19. Bota ali o verso 4 só para fazer sentido, Daia. Então o verso 4 é o que a gente acabou de ler, né? Ele pediu a morte para si, e aí a Bíblia fala que apareceu um anjo para ele. É, toma agora, ao Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que os meus pais. Verso 5, é isso aí, então é o 5 mesmo. E aí a Bíblia fala que ele se deitou debaixo de um zimbro e eis que um anjo tocou e disse, levanta-te, que é onde nós estávamos. Só que o anjo não disse só levanta-te, ele disse também come. Então o texto fala assim, levanta-te e come. Bota o verso 6 ali para a gente continuar. Olhou ele e viu junto a cabeceira um pão, cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Continua. Voltou a segunda vez, o anjo do Senhor tocou-lhe e disse, levanta-te e come, porque o caminho te será sobre modo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, o monte de Deus. Então olha só que interessante isso aqui, cara. Deus, ele, Elias tinha pedido a morte, e aí Deus dá uma ordem para o anjo, ele fala, vai lá e fala para Elias levantar. Fala para ele que eu estou com ele, vamos lá, manda ele levantar, não deixa ele ficar abatido emocionalmente. Mas não manda só ele levantar, leva um pedaço de pão para ele. E a Bíblia fala que quando ele levanta, tem um pedaço de pão cozido numa pedra em brasa. E um copo d'água. Então o cara levanta daquela crise emocional, e Deus não cuida apenas da emoção dele, mas Deus cuida dele fisicamente falando. E Deus olha para ele e fala, come e bebe. E a Bíblia fala que ele comeu, bebeu e dormiu. Então veja que Deus se preocupa com o homem por inteiro, cara. Deus se preocupa com o homem por inteiro. Deus não se preocupa só com a alma, Deus se preocupa com o corpo do homem. E ele olha para Elias e ele fala, Elias, tu está batido emocionalmente, tu precisa de um, um vigor emocional, mas tu precisa te alimentar, tu precisa beber, tu precisa dormir, Elias. Então, aqui vai o papel de médico, né? come e dorme direito, cidadão. Né? Então, a gente precisa comer, beber, se alimentar, e Deus intervém a favor de Elias, dando para ele alimento, bebida e sono. Isso mostra que Deus não é um Deus que nos sustenta apenas emocionalmente, mas é um Deus que nos sustenta também fisicamente falando. Deus tem parte com o seu povo, gente. Deus é fiel ao seu povo. Deus cuida do seu povo. Elias já tinha provado de um milagre, ele tinha sido alimentado por corvos durante um tempão, e agora ele acordou e um anjo deixou comida para ele, então Deus vai cuidar da nossa vida, Ele vai cuidar das nossas necessidades, existem inúmeras promessas bíblicas falando que Deus cuida dos seus gente, Deus cuida do seu povo, a Bíblia fala que o justo tem que viver por fé, Deus vai cuidar da gente, a Bíblia ela fala: nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, Deus, gente, ele vai intervir a favor do seu povo, daqueles que têm relação com ele, também fisicamente. Deus vai trazer milagres na tua vida, também na área material. Deus vai cuidar do teu sustento. Deus vai te ajudar a, a conseguir ter pão de cada dia, a sustentar tua casa, a sustentar tua família, os teus filhos. Deus conhece a tua necessidade, cara. Deus conhece a tua necessidade. E Ele vai ir de encontro à tua vida também com provisão física, não só com provisão emocional, mas também com provisão física. E a gente precisa crer nisso. A gente precisa acreditar que esse Deus que cuida de Elias também cuida daqueles que se relacionam com ele como Elias se relacionava. Deus cuida da gente. Eu tenho inúmeros testemunhos de milagres que eu provei nessa área também material. A gente teve uma experiência, eu e a Marcia, com Deus. Eu já contei isso aqui na igreja, mas tem bastante gente nova, sempre. E eu e a Marcia, a gente teve uma experiência com Deus antes da... A gente estava namorando, né, cheiro? E eu não sei se a gente já tinha alugado essas salas se a gente ainda estava na garagem, eu não lembro disso. Mas, na época, eu estava passando por uma crise financeira gigantesca. Assim, eu estava sem dinheiro para pagar as contas, eu estava sem dinheiro para nada. Eu estava tava extremamente frustrado emocionalmente falando porque eu estava fazendo a obra de Deus, eu comecei a entrar numa pira de... Pô, cara, estou aqui servindo a Deus, estou passando um perrengue. Aquelas pira errada que a gente entra. Não é entrar em pira assim, porque quem serve a Deus também passa perrengue, Paulo passou perrengue, as pessoas passam perrengue. A promessa de Deus é que Ele vai sustentar, Ele vai cuidar, Ele vai intervir. Né? Mas o que, que acontece? Naquele momento, lá, eu estava passando uma dificuldade muito grande. Era mais uma questão minha emocional do que... É, a necessidade física mesmo, assim, aquilo estava me abatendo emocionalmente, falando, mas o que estava me abatendo era a parte é, de falta de recurso que estava sobre a minha vida. Né? E aí, eu me lembro que eu fui lá com a Marcia, lá, ela, a gente estava namorando, eu fui lá na casa dela lá, e aquela noite eu conversei com ela, abri meu coração para ela, expus para ela ali todas as dificuldades que eu estava passando. E ela olhou para mim e falou assim: Rafa, vamos orar? E eu falei assim: eu não quero orar. E eu peguei e falei: eu vou embora, eu não quero orar. Eu estava com o coração duro, estava cabreiro, eu falei: não quero orar. E aí eu peguei e saí da casa dela sem orar. E a Márcia... Acho que foi das poucas vezes que tu me viu chorar aquela vez, né, Cheiro? Eu choro muito pouco. E a Márcia... E eu falei, não quero orar. Peguei e saí fora de lá, a Márcia ficou lá. E a Márcia foi orar, né? A mulher sabe edificar a casa, né? E a Márcia foi orar. E a, a Márcia orou, e ela orou de maneira muito específica. Ela falou assim para Deus. Ela falou, Deus, o Rafa, você sabe que o Rafa está passando, ele precisa de um milagre da tua parte. É, dá para ele um, uma provisão... E aí, era mais uma questão, sabe, de quanto tu precisa entender que o teu chamado é de verdade, que, que Deus está te dando respaldo naquilo? Era mais uma, parte, uma questão de aceitação mesmo, assim, sabe? E aí, ela falou assim, usa a vida do Max, que era o meu pastor, para dar uma oferta para ele, sei lá, uns mil reais, uns mil e quinhentos, ela falou mil, mil e quinhentos reais e tal. Tu pensou na ajuda de custo, né? E aí, ela orou bem específico. Beleza, foi no outro dia... Acordei, daí eu fui trabalhar e o Max me mandou uma mensagem. Ela foi trabalhar, eu, não, eu, 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 eu tinha um horário bem livre. Ela foi trabalhar, foi para a empresa. E aí o Max me mandou uma mensagem, meu pastor falou: Rafa, eu queria que você viesse aqui em casa para a gente conversar. E quando ele mandou, cara, eu fiquei cabreiro, tá ligado? Quando o pastor te manda mensagem querendo conversar contigo, você fala: pô, cara, o que, que esse bicho quer, né, cara? O cara quer me dar, quer arrumar uma treta comigo, né, cara? E aí eu falei: cara, o que, que esse cara quer? Eu já estava com o coração duro, né, cara? Eu já estava meio, meio rebelde ali naquele tempo. E aí eu falei, beleza, eu vou aí. E aí fui para a casa dele. E quando eu cheguei na casa dele, ele sentou assim, ele falou, cara, seguinte, eu estava orando e Deus falou comigo para me te dar uma oferta, cara. Eu vendi uma Kombi ontem, ele tinha vendido uma Kombi. E Deus pediu para mim te dar uma oferta. E ele tirou um envelope e me deu um envelope. E quando ele me deu um envelope, eu abri o envelope, tinha mil reais dentro do envelope, que é o que a Marcha tinha orado, né? E aí eu fiquei meio sem, sem entender nada, assim, né, cara? Eu fiquei... Tipo, pô, obrigado, né, cara? E eu voltei para casa com aquele envelope, só que eu não sabia que a Márcia tinha orado, né? E aí eu fui buscar ela no trabalho, e aí ela falou assim, e aí, o que, que o Max queria? Ela já estava cabreira, apreensiva como ia ser a conversa, porque ela sabia que eu estava meio cabreiro. E aí, quando eu falei, cara, tu nem sabe, abre o envelope aí, abre o porta-luva aí. Daí ela abriu o porta-luva, quando ela abriu o porta-luva tinha um envelope. E aí eu falei, abre o envelope. Quando ela abriu o envelope tinha mil reais. Cara, essa mulher começou a chorar, muito, né, cara? Ela ficou totalmente quebrantada porque ela tinha orado um dia antes a respeito dessa provisão, entendeu? Então, por que eu estou contando essa história? Eu estou contando essa história porque Deus é real, cara. Deus é real. Mesmo Deus que sustentou Elias continua sustentando a gente nos dias de hoje. Deus, ele fala assim, a Bíblia fala que a gente não recebe porque não pede. E quando pede, pede para esbanjar nos nossos próprios prazeres. Então, ele fala assim, o motivo das pessoas não receberem em muitas partes é porque elas não oram, não pedem, a Deus, coisas específicas. E em segunda parte, é porque quando pedem, pedem para esbanjar nos prazeres. Então, se a gente souber pedir, se a gente pedir de acordo com a vontade de Deus, que é o que o Espírito faz, ele geme por nós com gemidos inexprimíveis e segundo a vontade de Deus, a gente vai receber as respostas da parte do Pai. Então, a gente precisa entender que Deus nos sustenta também, fisicamente falando. O Mauri, cadê o Mauri? Não veio? Meu Deus do céu, né, cara? No culto eu descobri que ele não veio. O Mauri, eu tive uma vez uma experiência também, a gente estava passando um perrengue e a marcha, e a gente tava precisando de uma grana, e aí um dia me aparece o Mauri 6 horas da manhã lá em casa, o Mauri acorda cedo, né, cara? E aí ele me apareceu 6 horas da manhã lá em casa, buzinou, eu falei, que cara, 6 horas da manhã, o cara brigou com a mulher a noite toda e está aqui agora querendo se aconselhar, né, cara? Arrumou uma treta, né, cara? Acordei, fingi que eu não tava dormindo, né, para parecer que eu acordo cedo, tá ligado? Eu falei viu o rostinho e oi, e aí, Mônio, tudo bom? Como é que você está? Oh, já, não, já está tarde, né está todo mundo acordado aqui em casa. E aí eu olhei para ele e falou não, pastor, eu passei aqui para te dar um negócio, me deu um envelope, no envelope de uma oferta. Eu falei, cara, como é que pode seis horas da manhã Deus mandar um envelope em casa assim, né, cara? Deus é bom, né? Então Deus já queria me tratar também, ele falou, acorda mais cedo, o menino vai lá, né o cara quer te dar uma oferta. Mas por que eu estou falando isso, gente? Eu estou falando isso porque Deus é bom, cara, e Deus sustenta o seu povo. Então Deus abre portas, gente, Deus abre portas. Você só tem que entrar pelas portas que Deus abre. Às vezes tem porta colocada diante de ti que você não está vendo, que você não está enxergando. Às vezes você não está vendo as portas que Deus abre ou você não está recorrendo ao próprio Deus. Você está cheio de problema, mas você tenta resolver todos os problemas na carne o cara bate uma crise financeira, não porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer outro, o cara nem parou para orar, nem parou para falar com Deus, ele quer fazer 300 coisas, ele arruma um monte de plano para fazer, mas ele não fala com Deus e Deus poderia suprir de maneira muito graciosa, a Bíblia fala que Deus dá os seus enquanto eles dormem, então cara, é, às vezes é falta de, de entendimento e de relação com Deus, é falta da gente entender como é a relação pessoal de Deus com o povo dele. A relação pessoal de Deus com o povo dele é uma relação na qual ele sustenta o seu povo emocionalmente, mas também sustenta o seu povo fisicamente falando, cara, ele vai ser fiel a ti, você vai conseguir ter o pão de cada dia, você vai conseguir ter a provisão. A gente às vezes fica apavorado com os cenários que estão se montando na sociedade. É, eu me lembro que no final do ano passado eu falei para a ó, início do ano que vem vai dar guerra lá na Ucrânia. E a galera estava falando, não, não vai dar guerra, não vai dar nada, Putin não vai fazer nada, deu a guerra. E aí começou a ficar um cenário mais complicado. Agora eu estou olhando para o cenário e fala, cara, daqui a pouco é capaz de dar uma guerra pior do que essa daí. Né? E aí a gente olha para o cenário e a gente às vezes fica desesperado. E a gente fala, meu Deus, o que vai ser da minha vida? Só que tu se esquece que tu tem um Deus que alimentou o cara com um corvo e alimentou o cara com uma, um pãozinho na pedra em brasa. Oh, cara, o cara acordou assim, uma pedrinha em brasa, um pãozinho, pãozinho assado. Não era nem um pãozinho seco, né, cara? pãozinho assado. Então, Deus é bom, cara. Deus sustenta o seu povo também fisicamente falando. Então, a gente precisa entender isso. Deus não é um Deus que é dicotomo ou tricotomo. O que, é que eu quero dizer com isso? Existe dentro da teologia duas divisões sobre a formação do homem, dicotomia e tricotomia. Dicotomia diz que o homem é corpo e alma, e essa alma é a mesma coisa que o espírito. E tricotomia diz que o homem é corpo, alma e espírito. Só que Deus não é nem dicotomo, nem tricotomo. Deus olha para o homem como um, um, uma pessoa só, inteira. Deus não trata da alma e não cuida do espírito, Deus não cuida do corpo sem cuidar da alma. Deus se relaciona com o homem inteiro. Deus não tem essa divisão, ah, não, eu amo o espírito do Maico, mas o corpo do Maico deixa, deixa se ferrar. Não é assim que Deus trabalha, Deus trabalha com o homem inteiro. Ele se relaciona com o homem todo. Então a gente precisa entender isso. Deus ele quer cuidar da gente também na nossa área né, física, ele quer sustentar-nos fisicamente falando. Agora abre comigo a tua Bíblia em 1 Reis 19, já deve estar aberta, né? pelo menos eu espero assim, do verso 9 até o 13, a gente vai ler agora, que é a continuação. Então vamos lá, Deus já tinha mandado Elias levantar, ele estava numa crise emocional, ele falou, levanta. Elias estava com falta de recurso físico, Deus deu alimento. E a Bíblia fala que com aquele alimento ele caminhou 40 dias até Oreb, o um monte de Deus. E aí, o texto continua dizendo assim: ele chegou no Horeb e ele se enfiou numa caverna de novo. O cara estava ruim, né? <risos> o bicho estava zoado, né? Aí a Bíblia fala assim: ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Então, o cara agora é numa crise espiritual, ele está. Agora não é mais uma crise nem emocional nem física, ele está numa crise espiritual. Ele não sabe mais qual é o destino profético dele, ele está perdido. E aí, Deus olha para ele e fala para ele assim: O que, que tu está fazendo aqui, Elias? Não era para tu estar tá aqui nessa caverna, tem outro destino para ti. Então, Deus agora vai sustentar Elias espiritualmente falando. O texto continua dizendo assim: E ele respondeu: Tenho sido zeloso. Ele começou a se vitimizar. Quem é que se vitimiza de vez em quando? É? Ele começou tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, ele está falando, só eu sou crente, ninguém mais é crente na terra, só tem eu, todo mundo abandonou tu, e só eu é que presto, e tu não trata os caras desse jeito aí, eu agora me ferrando, então ele está se vitimizando, se achando um coitado, né? E aí ele continua, porque os filhos de Israel, volta ali, deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida, então ele é o mais coitado de todos os filhos de Israel, né? E aí continua o texto, Disse-lhe Deus, então olha Deus agora indo sustentar ele espiritualmente. Disse-lhe Deus, sai e ponte neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um sício tranquilo e suave, ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs a entrada da caverna e eis que lhe veio uma voz que lhe disse, que fazes aqui Elias? Pô cara, isso é muito tremendo, eu não sei se tu entende o que está acontecendo aqui. cara. Elias está sem destino profético, está perdido e do nada vem a palavra de Deus para ele. Antes era um anjo que tinha ido levar para ele alimento, mas agora não é um anjo que vai, é a palavra de Deus que vem para ele. E aí Deus olha para ele e fala, o que você que está fazendo aqui perdido, Elias? O que você que está fazendo aqui sem destino? O que você que está fazendo nessa caverna, Elias? E aí ele começa, não, porque só eu estou eu, eu aqui sofrendo, só sobrou eu aqui em Israel, e os caras estão querendo me tirar a vida. E Deus dá uma ordem para ele, ele fala, sai da caverna. E a Bíblia fala que quando ele sai da caverna, passa ali um fogo, passa um terremoto, passa um vento, e aí de repente vem uma brisa suave. E a Bíblia fala que Deus estava naquela brisa suave. O que, que Deus está fazendo ali? Deus está dando presença para Elias, ele está falando, Elias, tu está perdido, né? sabe do que tu precisa? Tu precisa da minha presença, então vai para fora dessa caverna, porque eu quero me manifestar para ti, eu quero tocar no teu espírito, eu quero te encher da minha glória, eu quero renovar a minha aliança contigo, eu quero que tu possa sentir novamente a minha presença, e a Bíblia fala que ele vai para fora e começa uma manifestação, e vem a manifestação do fogo, porque ele tinha visto Deus no fogo, né? E Deus está mostrando assim, Elias, eu tenho diversos modos de me manifestar. Eu não manifesto só no fogo, só no terremoto, não é só no barulho. Às vezes é no silêncio, às vezes é na brisa suave, às vezes é num sítio tranquilo. Então vai para fora, Elias. E aí passa a presença de Deus sobre Elias. E aí quando passa a presença de Deus sobre Elias, Deus olha para ele e fala de novo para ele a mesma frase que ele tinha falado. E agora que a minha presença passou, o que, que tu está fazendo aqui, Elias? Por quê? Porque a nossa vida é completamente mudada quando a presença de Deus passa, gente. A gente é completamente renovado. Então ele olha para um cara que estava perdido e faz a pergunta. E aquele cara se vitimiza. E ele dá a presença. E quando ele dá a presença, ele olha para esse cara e fala, e aí, Elias, depois dessa presença, o que, que tu está fazendo aqui ainda? Então Deus nos renova espiritualmente falando, cara. Deus, ele é fiel. Às vezes tem momentos que a gente está querendo desistir da caminhada, da jornada, do ministério, do chamado, do propósito. Mas Deus vem com uma palavra. Deus vem com a sua presença. Deus vem com a sua glória. Eu já experimentei isso inúmeras vezes, cara. Várias vezes que eu estava em crise ministerial, pô, será que eu fui chamado para isso mesmo? Será que esse é um negócio? E aí, de repente, eu vou lá, eu tenho um cantinho lá na minha casa, eu vou lá, sento lá na minha cadeirinha de balanço cadeira do vovô lá, né? Sento lá na minha cadeirinha de balanço, abro meu devocional, pego a minha Bíblia, e de repente vem a presença de Deus, eu fico quebrantado, né? E aí eu sou renovado, e aí eu tenho força para continuar. Camila, me dá a liberdade para compartilhar uma experiência tua? É, nem sabe qual a experiência que é, mas me deu liberdade, né? Mas a gente teve uma experiência uma vez com a Camila que foi muito legal. O Giovanni e a Camila, eles servem a Deus aqui nessa casa aqui, né? assim como várias outras pessoas com, in com integridade, com honra, né? A gente tem aqui os presbíteros, o Michael, a gente tem é, o Egon lá atrás, o Giovanni e a Camila, né? A gente tem alguns presbíteros que se foram, mas que eu creio que voltarão, né? O Tiago e o Nando, né? E, e a Camila ela, ela, ela é uma pessoa emocionalmente que ela tem crises <risos> e teve uma vez que ela estava em crise de jornada, de destino profético ela não sabia se Deus realmente tinha um chamado para ela, ela estava perdida na caminhada dela e naquele tempo eu eu fui orar e eu queria ungir os presbíteros dessa casa e aí eu orei e Deus me deu alguns presbíteros para ungir alguns nomes ele falou, oh, eu quero que você unja tal, tal, tal fulano, beltrano, né, era diáconos e presbíteros, né e aí eu peguei, chamei o Giovanni e a Camila para conversar. E eu falei para o Giovanni e para a Camila, olha, cara, eu estava orando e Deus pediu para mim ungir vocês presbíteros, cara. Então, assim, é, eu vou obedecer. E quando eu falei isso, a Camila começou a chorar. Ela começou a chorar muito e ela falou, cara, eu tinha pedido para Deus que me desse uma palavra para confirmar que eu tenho um chamado. Porque eu estava a ponto de desistir. Então, Deus, gente, ele visita espiritualmente o seu povo. A gente teve uma outra experiência também aqui, também foi com a Camila, da vez que essa igreja mais encheu. Quem é que lembra do culto? Cara, teve um culto, até o Dani falou, eu nunca vi algo tão sobrenatural aqui, né? A Camila, ela também tinha passado por uma... Ela estava... Quando a gente está perdido, assim, pô, será que eu estou fazendo certo? Será que o que eu estou fazendo tem, tem sentido? Está dando fruto e tal? E aí eu me lembro que ela tinha orado, na verdade. A gente chegou aqui no culto, cara, começou a entrar gente aqui nessa igreja que não parava mais de entrar, cara. Era um, a igreja ficou... Cara, devia ter umas 130 pessoas aqui dentro. E aí, a galera começou a puxar a cadeira, e aí eu olhei, a Camila estava em pranto, chorando, puxando cadeira assim, né? E ela tinha orado para Deus também, que se, ela, se Deus. Ela, ela precisava de um sinal de Deus para saber que o que ela estava fazendo estava dando fruto, né? E, e a gente entende que aquilo foi um sinal. Foi Deus mostrando: olha, o que vocês estão fazendo está dando resultado. Talvez não é o resultado que vocês queriam alcançar nesse momento, mas eu tenho uma projeção para o futuro. Eu tenho um propósito para o futuro, talvez o que vocês estão vendo aqui não é o que vocês almejavam agora, mas existe um propósito para o futuro, se eu quiser encher essa igreja, eu posso encher do dia para a noite. E ele trouxe aqui gente que não parava de, de, de entrar nessa casa. Então a gente precisa entender que em momentos de crise espiritual, Deus nos visita com a sua presença, gente, ele visita a gente, ele dá palavra para a gente. Ele é um Deus vivo, ele é um Deus que nos visita. Então a gente precisa entender isso. Do mesmo modo que Elias aqui estava nessa crise, a Bíblia fala que Deus apareceu para Elias. Abre comigo Jeremias 31, 3. Jeremias 31, 3. Fala assim o texto. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Então olha o que ele fala no verso 3 aqui, ele fala, de longe me apareceu o Senhor dizendo. Então quando a gente está em crises, Deus aparece para nós dizendo algo. E aí Deus fala para Jeremias, com amor eterno eu te amei, com bondade e graça eu te atraí. Então Deus nos renova espiritualmente falando. Aqueles que, que se relacionam com Deus, eles são sustentados em sua alma, são sustentados em seu corpo e eles são sustentados espiritualmente falando. E por último lugar, mas não menos importante, aqueles que andam com Deus, eles encontram um propósito para a sua vida. Abre comigo a tua Bíblia, no 1 Reis 19, a gente vai ler o 14 e o 15 agora. Então, no verso 14, a gente tem aquele momento que Deus ele fala para Elias, né, o que tu fazes aí, né, Elias? O que tu está fazendo aí? E Ele fala, e ele respondeu, Tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas a espada. Eu fiquei só e procuram tirar minha vida. E aí, olha o que ele fala para Elias no verso 15, Deus falando para Elias. Disse-lhe o Senhor, vai, Volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, um Jazael, rei sobre a Síria, bota o verso 16 também, por favor. Um Jazael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Ninzi, um girás, rei sobre Israel, e também a Eliseu, filho de Cefate, de Abel-Meolá, um girás, profeta no teu lugar. Então, quando a gente caminha com Deus, a gente não fica perdido ou sem propósito na nossa vida. Deus dá para a gente um destino profético, ele dá para a gente um propósito. Ele olha para Elias, Elias está numa caverna, ele manifesta a presença, ele fala, que fazes aí, Elias? E aí Elias fala, tenho sido zeloso para com Deus, com o Senhor dos Exércitos, ele começa a dar o discurso dele e Deus fala, vai lá, unge Jeú, unge Azael, unge Eliseu, porque eu tenho um propósito para a tua vida. Você tem uma missão, você tem uma chamada, você tem um objetivo, quando você caminha com Deus, você não fica sem destino profético, você tem propósito para a tua vida. Enquanto o mundo lá fora não sabe o propósito a ofertar para as nossas vidas, Deus tem propósitos específicos, claros e objetivos para a nossa vida. Então Deus faz a mesma pergunta que ele fez para, Eliseu, para Elias. O que fazes aí? Levanta-te, come, bebe, te alimenta, seja sustentado pela presença de Deus e vai e cumpre o teu destino profético. Cara, cumpre o teu destino profético vai ser pai para os teus filhos, vai ser marido para a tua esposa, vai trabalhar no mercado de trabalho com aquilo que você foi chamado, vai cumprir o teu chamado ministerial, vai adorar a Deus, vai pregar o evangelho, vai cumprir o teu propósito, cara, te levanta e vai cumprir o teu propósito, não fica na caverna, não aceita ficar na caverna, porque você tem um Deus que te sustenta emocionalmente, que te sustenta é, fisicamente, espiritualmente e que te dá um destino profético. Você não precisa ficar perdido como essa geração está perdida lá fora. A Bíblia fala que Jesus, quando pregou na sua geração, ele falou: aqui comparei essa geração. São como meninos que que, que estão nas praças e nós nós tocamos flauta e eles não dançaram. Ou seja, está tudo desalinhado. O som da flauta já não produzia dança. Eles não ouviam a voz de Deus, né? Então a gente não pode ser essa geração que não ouve o barulho da flauta. A gente tem que se andar de acordo com a falta a flauta tro a toca. A gente tem que cumprir a nossa chamada. A gente tem que cumprir o nosso propósito. E Deus quer te sustentar. Ele quer ter uma relação pessoal contigo, independente da rejeição do mundo. Não fica olhando para o mundo, cara. Não fica que nem Elias. Ah, porque os filhos de Israel te abandonaram. Só fiquei eu. Só tem eu. Não, não, não fica assim, cara. Graças a Deus que Deus tem você e que você tem Deus, cara. Graças a Deus que você é um dos remanescentes fiéis. Não fica olhando para a rejeição lá fora. Olha para a tua relação com Deus. Prega um evangelho com ousadia com intrepidez, com coragem e deixa Deus fazer a obra, mas não fica olhando para o estado do mundo, olha para a tua relação com Deus, porque Deus quer te sustentar, cara, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente e te dar destino e propósito, amém? Gostaria de te convidar -se a se colocar de pé, nós vamos orar.